0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira, estamos juntos para mais uma resenha do dia. A resenha que está disponível em diversas plataformas, como YouTube, Spotify e também na nossa querida rádio Shockwave. Nós contamos com a audiência de todos vocês. E se você deseja saber como fazer parte, como se tornar um membro do Movimento Brasil Conservador, Basta você acessar a descrição dos nossos vídeos. Lá você encontrará os links com todas as informações referentes a essas perguntas, ok? Será um prazer ter vocês conosco. E peço também, recomendo também que vocês sigam as nossas redes sociais. Arroba eu sou MBC. Bom, eu faço a nossa resenha hoje ao ar livre, sob a luz das estrelas. É a segunda ou terceira vez que eu faço isso. E eu acho que nesses momentos... É nesses dias de clausura que nós vivemos, esse sentimento de liberdade, pelo menos dentro da própria casa, né, é, nos faz muito bem. E em que pese o fato de a cada dia que passa eu ficar mais espantado, estupefato, absurdado com as notícias que eu recebo, como por exemplo na Argentina, onde os idosos maiores de 70 anos só poderão sair de suas casas com autorização do governo. Caramba! Será que nós temos noção do que é isso? Será que nós temos noção do que nós estamos vivendo? É, até bem pouco tempo atrás, nós vimos o que acontece, né? o que acontecia em ditaduras como Venezuela, Cuba, China, e, e nós tínhamos aquele sentimento, né? nossa, graças a Deus isso aqui não vai chegar ao Brasil. Né? Com a eleição de Bolsonaro, nós estamos livres. <risos> e o que aconteceu? Nós agora criamos projetos de ditadores em diversos estados do, do, do país, né? cada um à sua maneira. E sabe qual é uma das coisas mais interessantes disso tudo? É que a esquerda adorava, e eu até vou falar uma contradição daqui a pouco aqui, a esquerda adorava né, aquela história... Ah, será instaurada a ditadura com a vitória de Bolsonaro. Bolsonaro apoia ditaduras. O Brasil vai virar uma ditadura. Direitos e garantias fundamentais. Bolsonaro vai acabar com tudo. <risos> e o que é está que acontecendo? O que, é que nós estamos vendo? Bolsonaro está lutando contra esses ditadores estaduais. Bolsonaro é o único que está lutando pela manutenção das nossas, dos nossos direitos é, é, das nossas garantias fundamentais. E eu ainda, <risos> eu ainda tenho o desprazer de ver, né, que todo mundo ficou sabendo aí dessa censura sofrida pelo Gustavo Lima, porque ah, ele bebeu muito durante as lives, né, durante a, principalmente a última live. Eu tenho certeza que se Gustavo Lima estivesse lá fumando maconha ou tivesse beijado um, um caboclo lá, ele não estava sendo censurado. Né, para comer de conversa. Mas como ele bebeu e como ele é apoiador de Bolsonaro, aí começa o um mimimi. Né? Aí veio um idiota, e o Gustavo Lima, claro, evidente, reclamou disso, como todos nós. E aí veio o um idiota falar assim, ah, no Twitter, né? Mas o Gustavo Lima é um cara que votou no, no, no homem que apoia a ditadura militar e está reclamando de censura. Pô, mas que discurso ridículo. Esse pessoal não vira o disco. Ah, que Bolsonaro apoia ditaduras, Bolsonaro apoia a ditadura militar. Caramba, Bolsonaro é o único que está lutando contra essa porcaria ditatorial que nós estamos vendo no Brasil. Né? E a esquerda, que adora essa conversa fiada, só passa o recibo de idiota mais uma vez, né? esse, esse, repetindo esse discurso de, de papagaio que não sabe o que está falando e fica conversando fiado, porque está calada não só a esquerda como o centrão, estão todos calados diante de tudo que está acontecendo, diante dos mandos e desmandos que acontecem nos estados, diante das falcatruas de Maia e Alcolumbre. Você vê alguma crítica, por um acaso, de, vamos lá, Janaína Pascoal? Janaína Pascoal está caladinha. Ela não fala um ar sobre Dória. Né? Dória faz o que quer... É, é... E hoje estendeu a quarentena mais um pouquinho, né? como se já fosse, né? já não tivesse, so... o povo de São Paulo já não estivesse sofrendo suficientemente, e eu repito, estender uma quarentena sem nenhuma comprovação de eficácia, né? sem nenhuma certeza de que isso resolve, isso para mim não é, não é uma medida de segurança, isso para mim é uma irresponsabilidade. Mas enfim, Janaína Pascoal segue calada. Janaína Pascoal segue calada. Frente aos absurdos cometidos por Maia, por Alcolumbre, que por disputa política estão levando o Brasil para o buraco. A fala de Bolsonaro ontem foi não, não só a realidade, não só expor a verdade sobre Rodrigo Maia, mas também um desabafo. Desabafo de um cara que está ali lutando. Né? Um cara que está dando sangue, literalmente, para que nós consigamos sair dessa crise o mais rápido possível. Não é? E esse pessoal tá calado. Janaína Pascoal calada. O pessoal, né? MBL? Nossa. Gente, olha. Vou falar com vocês. Aí ontem, Kim catagueira me posta um vídeo lá elogiando Mandetta e disse que aquele vídeo não era para gados do Bolsonaro. Eu respondi fiz questão de respondê-lo. Realmente, não é para gados do Bolsonaro. É para os jumentos do DEM. Né? Olha, eu ouvi uma coisa hoje num grupo de amigos do WhatsApp e eu achei muito interessante, muito pertinente o que eu ouvi. É claro, nós temos N problemas, nós temos N é, 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 situações difíceis a serem resolvidas, não só no que diz respeito à saúde, mas também à economia. Serão tempos muito difíceis. Mas eu ouvi algo interessante. Essa crise toda, essa pandemia, toda essa situação... <cười> Perdão, serviu não só para tirar muitas máscaras, né? Porque ainda havia máscaras a serem retiradas, é, muita gente que ainda é, se mantinha oculta mostrou a face de vez, mas serviu também para fortalecer muitos laços aqueles que se manter, mantiveram fiéis às próprias convicções, não é? se mantiveram fiéis aos seus princípios. Então, é. é, é... Esses laços foram fortalecidos e eu acho que depois que essa crise passar, com tudo muito mais definido, com, tudo, com todas as caras realmente expostas, talvez o povo aprenda finalmente a escolher o seu representante, a escolher os seus representantes né? e aprenda que não dá para ficar votando num cara só porque ele foi lá no Twitter e falou bem do presidente, do candidato e né? Porra, nós tivemos Alexandre Frota eleito. O que que Alexandre Frota apresentou de projeto? Nada. Era um cara conhecido que começou a falar, começou a apoiar Bolsonaro. O motivo da eleição de Alexandre Frota foi esse e mais nada. Porra, né, vamos vamo pensar um pouco mais né, antes de votar. E eu espero realmente, espero realmente que com tudo isso as pessoas aprendam. E entendam de uma vez que uma coisa é aliado, a outra é oportunista. Eu acho que o grande erro do MBL foi se julgar autossuficiente antes da hora. Eles, já, eles acharam isso já no ano passado, naquela manifestação de do final de maio do ano passado, né, ou junho, se eu não me engano, agora estou na dúvida, onde eles realmente pisaram na cabeça do povo, é, 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 o povo que tanto os apoiou, que tanto foi às ruas com eles e falaram, olha, a porta da rua é a serventia da casa então uma coisa é você considerar é, é, aliado quem realmente está do seu lado a outra é você considerar oportunistas como essenciais como eu tanto fui xingado em redes sociais por criticar MBL, Janaína Pascoal, Joyce Hasselman, Lobão, Danilo Gentil e Cia né? e, e companhia <risos> Então, gente, é, vamos usar esse tempo para refletir algumas coisas. E, claro, além da reflexão pessoal que cada um pode fazer, mas também nesse, nessa parte política, entender, procurar entender melhor as coisas, entender a importância de um voto. Né? É, esses, esses, Eu acho, sinceramente, que cidadãos como Witzel, como Dória, não podem ser eleitos nem, nem mais para síndico de prédio. Alexandre Frota, Joyce Hasselman, Kinga Taguirre, esse pessoal, gente, olha, já deu, já deu. Né? Eu acho que está muito claro quem é que está do lado do povo e quem é que não está. E nós estamos vendo agora, é, ao Columbre por pura pirraça, deixando medida provisória caducar, que vai prejudicar vários e vários trabalhadores. Né? Por quê? Para pirraçar o governo. Rodrigo Maia querendo é, 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 literalmente falir a União, acabar com os nossos cofres públicos. E todo mundo calado, o pessoal da prudência e sofisticação caladinho. Ninguém reclamando. Olha, tá dando para aprender muita coisa, tá dando para observar muita coisa, sabe, nesse, nesse, nesse momento, nesse momento que nós estamos vivendo aqui. Sobretudo o seguinte, nós conseguimos viver, graças a Deus, hoje nós temos uma internet para nos transmitir informação. Né? Hoje nós conseguimos viver sem a dependência da Rede Globo que é um veículo de comunicação de massas aí. Nós não precisamos da Globo para nos informar mais. Temos que usar isso. Tanto que a Globo agora ela não consegue fazer uma matéria ao vivo mais sem ser execrada no meio da rua. Quantos e quantos vídeos nós estamos vendo aí. Globo lixo, globo lixo, aquele negócio todo. Né? Então nós vivemos uma realidade é, onde todas as máscaras já caíram. E aquelas que resistem, eu tenho certeza que cairão. Né? Imprensa, esquerda. Nova Esquerda, Centrão, nós já sabemos. Mandetta, gente, Mandetta está sendo idolatrado por muita gente. O que, que Mandetta fez no Ministério da Saúde? Mandetta estava fazendo politicagem, sabe? Tanto que já, já, já acontece agora uma movimentação e aí vocês observem, gente, observem a fala de Janaína Pascoal há alguns dias, Joyce Hasselman, o pessoal do DEM, o pessoal do Centrão, a própria esquerda, já estão ouvindo com uma conversa. Olha, 2022 nós temos que ter... Uma, uma opção que não seja Bolsonaro e nem Lula, que seja um meio-termo. Eu gosto muito do Emílio Surita nessa, é, na, na demonstração desse cenário. Depois vocês procurem no Pânico lá um, um, um vídeo dele falando os liberais, né? É sensacional. Mas já começa a surgir realmente um discurso, é, uma narrativa, uma fala preparando o para 2022. Então vocês vejam, procurem entender, como eu disse, é um momento de reflexão, procurem entender tudo o que está acontecendo nesse momento. Como está sendo a movimentação em Brasília, quem realmente está preocupado em fazer alguma coisa, quem realmente está preocupado em fazer apenas política, sem se importar com os danos. Né? E aí eu vou falar, vou citar nominalmente, Rodrigo Maia, Alcolumbre, toda a oposição, toda a oposição, próprio Mandetta, que... Gente, eu não vou falar muito, mas podem ter certeza. Muita coisa vai aparecer ainda. E eu tenho certeza que daqui a pouco tempo o pessoal vai repensar essa idolatria, tá? A Mandetta. E... É, é, e eu queria falar um negócio... Eu queria falar um negócio com vocês. Ah, lembrei. Lembrei. Me deu um branco daqueles aqui agora. Vocês repararam né? Como nesse momento que nós estamos vivendo, sumiram aqueles movimentos LGBT, movimento feminista, movimento isso, movimento aquilo, parará aquele negócio todo, toda essa coisa da esquerda, que a esquerda adora fazer? Pois é. Sabe por quê, gente? Porque na hora que a coisa aperta, é a família que conta. Na hora que a coisa aperta, quem ajuda é a família. Quem está ao lado é a família, é pai, é mãe, é avô, é avó, é irmão, é filho, é primo, é sobrinho, é cachorro, é papagaio, enfim. Tudo isso que eles tentam, que a esquerda tenta destruir há anos, há décadas, porque essa é a. a, a um, esse é um dos alvos, né, um dos objetivos da esquerda, que é destruir a instituição familiar, pois é. Nesse momento, quem segura o rojão é a família. Que isso sirva de aprendizado, principalmente para aqueles cretinos que vão para a internet, ficar falando do pai, reclamando do pai, reclamando da mãe, sendo que tem tudo em casa, de mão beijada e nunca teve que pagar uma conta de luz na vida. Meus amigos, eu tenho certeza que nós sairemos muito mais forte do que nós entramos nessa. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.